0: Rádio Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Dá para saber, já no diagnóstico, o que vai acontecer com cada pessoa que testa positivo para o SARS-CoV-2, se vai ser um caso fatal de Covid-19 ou se ao contrário, ela mal vai precisar de internação hospitalar? Ainda não, mas um time de cientistas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, entre eles dois brasileiros, um brasileiro e uma brasileira descobriu marcadores no sangue que indicam a chance de um paciente desenvolver as formas mais graves da doença e também as mais leves. Alguns desses marcadores, como a interleucina IL-18, estão associados a um aumento de até sete vezes no risco de a pessoa ir parar na UTI e ter que brigar por sua vida. Já outros marcadores apontam para uma chance muito grande de ser um caso leve. Problema É encontrar esses marcadores. Por quê? Fernando Rainer explica. Fernando Rainer. hoje vamos falar de uma pesquisa feita na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, um laboratório especializado em imunologia, pesquisadora-chefe lá, Kiko Iwasaki. uma pesquisa que tem dois brasileiros entre os principais pesquisadores, Carolina Lucas e Tiago Castro, e que descobriu um jeito de fazer prognósticos sobre a gravidade da Covid que a pessoa vai ter, é mais ou menos isso? É,
1: Toledo, é mais ou menos isso. A ideia é o seguinte, seria muito bom se um sujeito chega no hospital com falta de ar ou muita tosse e ele ainda é um caso leve. Você gostaria de saber se esse sujeito vai virar um caso grave e corre o risco de ir para uma unidade de terapia intensiva e morrer? Ou não, ele vai ser um caso leve e você não precisa se preocupar. Isso em medicina a gente chama de prognóstico, é né? o saber qual o futuro daquela pessoa. Não tem nada a ver, obrigatoriamente, com saber como tratar de maneiras diferentes essas pessoas. Mas é uma primeira dica, né? você saber o que, que vai acontecer com essa pessoa. Então, o trabalho que eles fizeram foi exatamente isso. Eles estão interessados mais no sistema imune, que tem alguma coisa acontecendo no sistema imune dessas pessoas. A gente já sabe que nos casos graves tem uma alteração no sistema imune. Então, eles tentaram ver o que está de diferente no sistema imune dos casos graves e dos casos leves.
0: Isso porque... Já se sabe, como a gente já comentou em alguns programas, que um dos principais inimigos do paciente de Covid-19 é a chamada tempestade de citoquina ou de citocina. Exatamente. É um problema autoimune, né? O próprio organismo
1: lutando contra ele mesmo. Exatamente, é. E aí, o que, que eles fizeram? Eles fizeram um trabalho que a gente chama de força bruta em ciência. Tá bom, o que será que está alterado? Será que é essa coisa aqui? Será que é aquela outra? Não sei. Então faz o seguinte, testa tudo. É como você falar assim, pô, Toledo, o que será que está errado com o Toledo? Não sei. Leva ele no laboratório de análises clínicas, testa tudo. Daí já tira, faz uma tomografia, faz raio-x de tudo, eletro.
0: O meu médico já fez isso várias vezes e até hoje não descobriu o que está
1: errado. <risos> em medicina é considerado uma péssima prática. né? Você deveria antes ter uma hipótese diagnóstica e daí você tenta confirmar essa hipótese através dos exames. Nesse caso específico, eles não têm hipótese, porque eles não sabem o que acontece. Então, no hospital de Yale, eles pegaram 113 pacientes que, quando entraram no hospital, eles não sabiam se o cara ia ser grave ou se o cara ia ser leve. Foram pegando todo mundo que entrava. E submeteram esses caras a uma batelada de medir tudo e qualquer coisa relacionada ao sistema imune. Um total de 42 testes diferentes que foram feitos várias vezes ao longo do tempo em todo mundo que entrava. Tinha paciente com AIDS, tinha paciente que tinha tratado de câncer, tinha homem, mulher, velho, novo, não sei o quê. E eles foram medindo essas 42 coisas ao longo do tempo. E ao longo do tempo eles foram vendo... O que, que acontecia com o paciente, se ele ficava mais grave ou não? E dividiram a posteriori pacientes em dois grupos. Os que foram para UTI, que eles chamaram de graves, não obrigatoriamente entubados, mas tiveram que ir para UTI. E os casos leves, que não precisaram ir para UTI. Então tem um critério simples: foi para UTI ou não foi para UTI? E aí você tem essa medida de um monte de coisa. E é interessante porque é tudo mesmo eles mediram. Então, por exemplo, tem várias moléculas que são típicas quando o sistema imune reage a um vírus. Tudo bem, isso é óbvio, você tinha que medir isso, porque o SARS-CoV-2 é um vírus. Mas tem também moléculas que são ativadas quando o corpo reage a um fungo. Tudo bem, mede também isso aí. Ah, e tem um outro tipo de resposta imune que é para vermes e parasitas e eumintos em geral, por exemplo, esses vermes intestinais. Tem nada a ver com Covid. Mede também, entendeu? Sai medindo. Aí, uma vez que você mediu tudo isso, eles começaram a olhar os dados. Tentaram descobrir que coisas estão mais frequentes nas pessoas que desenvolveram quadro grave e que coisas que estão mais frequentes nas pessoas que desenvolveram os casos leves, né? Então, a primeira coisa que eles olharam é que, nas pessoas que têm caso moderado, a resposta antivírus e a resposta antifungo é ativada e depois cai. Nos casos graves, a antifungo, a antivírus e a anti-eumintos, que é antiparasitas, sobe e continua por um tempão também, que já é uma coisa estranha. Pelo que a gente sabe de imunologia, é estranho. Bom, então, a primeira coisa que eles descobriram é isso. Depois, eles pegaram usaram um sistema de inteligência artificial e, além de analisar cada um desses 42 coisas para ver se elas predizem ou não o futuro do sujeito, eles tentaram pedir para o computador fazer uma aglomeração dessas coisas. A chamada análise de cluster. Uma análise de cluster. Então, vamos ver uhum. se esses três juntos significam um caso grave. Então, por exemplo, se você tem nariz escorrendo, febre... Provavelmente é gripe. Se você tem uma bola no peito, faz a biópsia, tem célula estranha e o negócio cresce, provavelmente é câncer, entendeu? Então, você tenta achar três ou quatro coisas que, se ocorrerem juntas, são sinais fortes de um certo, de prognóstico. Um certo prognóstico. Bom ou ruim. Bom ou ruim. Eles acharam que dava para dividir em quatro grandes grupos tudo o que eles acharam. Desses 42 testes, eles dividiram em quatro grupos. Grupo A, B, C e D. Então, no grupo A, tem os fatores de crescimento, que são as moléculas que ajudam os epitélios, as coisas se recuperarem. No grupo 2, tem as citoquinas, que são moléculas do sistema imune, do tipo 2 ou tipo 3. E depois, no grupo 3, citoquinas do tipo 1, 2 e 3. No grupo D são as quemoquinas, que eu não sei o nome em português, mas deve ter. Aí eles descobriram que se você tem uma recuperação rápida, o grupo A é o que é predominante. Todas as coisas do grupo A que são os fatores de crescimento. E se você tem resposta tipo B, C ou D, você provavelmente vai ter um prognóstico pior. Aí não só fizeram isso, mas eles fizeram uma lista que está numa tabela aí, onde eles mostram, por ordem de influência, né, as coisas que dão prognóstico melhor e as coisas que dão prognóstico pior.
0: Para quem for baixar o PDF do artigo lá na revista Nature, do dia 27 de julho, que foi quando o artigo saiu, é a tabela que está
1: na página 20 do PDF. Figura 8. Então, na figura 8, você tem o um nome de cada uma das 30 e tantas moléculas e marcadores de célula, etc., que eles testaram. E você tem, por exemplo, a que dá previsão pior para você, que te diz que você vai ser um caso sério, são os níveis de interleucina 18, depois vem interferon alfa, depois interleucina 10, e aí vai.
0: Interleucina, que é a sigla IL, não é bom ter nenhuma, né? Estou vendo do ponto de vista do prognóstico, eles estão todos lá na ponta da tabela que indicam um risco maior de ter o
1: caso grave, né? É, e você vê que os riscos são de duas vezes a sete vezes maior. Então, se você for um paciente e chegar lá com uma tosse e tal, aí você fala logo pro cara, mede aí em teleucina 18. E tem o contrário também, tem os marcadores que indicam que você vai ter um caso leve. Por exemplo, CD4, PDGF... CD4 é o que? É uma célula? É um um marcador que está na superfície das células. Quase a maioria dessas moléculas são muito difíceis de medir. Não é um negócio que você mede rotineiramente. Todo mundo que já foi fazer exame de laboratório, provavelmente poucas pessoas, o médico pediu mede interleucina IRA. Talvez tenha alguns dos nossos ouvintes que fizeram, mas é muito difícil, né?
0: Porque tem que usar aquela máquina que você já explicou num programa anterior... Que é o citômetro
1: de fluxo, que é aquela que conta célula por célula. Tem algumas moléculas dessas aí que são moléculas solúveis que você mede no sangue. E tem outros que são marcadores que estão na superfície de células. É mais difícil de medir. Os pesquisadores que fizeram esse trabalho trabalharam bastante, né? Exatamente. Por isso que a gente chama de força bruta. Deixa eu medir tudo relacionado ao sistema imune. Deixa eu tirar uma fotografia de como se comportam as moléculas do sistema imune nas pessoas que vão ter o caso grave e vão ter o caso benigno, né? Um caso leve. O que é interessante nisso e que é um pouco desanimador, é que o fato de você ter esses marcadores de prognóstico não garante que você tenha um método para tratar essas pessoas. O resultado desse trabalho é mais uma dica, uma direção para os pesquisadores irem. Olha, então o cara tem interleucina 18 alta, esse cara que tem essas coisas altas, ele vai ter caso grave. Vamos tentar tratar ele de algum jeito que diminua essas interleucinas, tá? então dá uma dica. Então,
0: já, sei lá, já começa a dar algum moderador de citoquina antes do tempo, qualquer coisa
1: que o vá. existir.
0: Por outro lado, o cara que tem os outros positivos que indicam casos leves, m- mais para leve, é. a medicação que ele vai tomar talvez não
1: precise ser tão pesada. Exatamente. É, é importante porque é a coisa do prognóstico. E você tendo um prognóstico, você... É bom lembrar, né? O diagnóstico é saber se você tem ou não tem COVID. Então, é sim ou não. O prognóstico é saber essa COVID vai para que direção? Vai virar grave ou vai virar não grave? De posse dessas duas coisas, um marcador de prognóstico e um diagnóstico, a medicina começa a bolar os tratamentos. Então, esse vai ser um trabalho importante para decidir que remédios vão ser testados nos casos graves. Então essa é a importância do trabalho.
0: Ainda voltando ao nosso bordão, é mais uma daquelas pesquisas que põe mais um tijolinho na pirâmide para a gente tentar chegar em algum lugar, né? Quer dizer, por si só, ela não resolve nenhum problema totalmente, mas ela ajuda muito a que novas pesquisas sejam feitas e você até orientar, né? Como se fosse uma espécie de bússola para os pesquisadores, não é isso? É isso, é exatamente isso. Agora, uma coisa lateral, né, Fernando, que talvez valha a pena comentar rapidamente. A quantidade de pesquisador brasileiro que a gente encontra assinando esses papers, mas sempre em laboratórios fora do país, né?
1: Exatamente. Os, os, Os jovens brasileiros têm uma ótima fama, em geral. Jovem pesquisador que trabalhou nas condições péssimas de ciência no Brasil... Quando eles vão para o exterior num laboratório muito bom, eles florescem. O grande desafio do país é trazer os caras de novo e não deixar eles desanimarem com as péssimas condições que tem aqui. né? Agora é muito impressionante mesmo. Mais cedo ou mais tarde, um cara desses, um brasileiro desses que está fora, ganha um prêmio Nobel. Daí vai sair todo mundo dizendo, olha, o primeiro Nobel brasileiro e tal. E alguém vai ter que dizer, olha... Brasileiro só tem a certidão de nascimento, entendeu? Esse é a tristeza aqui.
0: Muito bem! Fernando Rainar, muito
1: obrigado. Falou, Toledo, até a próxima. Até a próxima. Abraço.
0: Este foi Fernando Rainar, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. Você encontra o link para o artigo citado no programa na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí. É revistapiaui.com.br O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpim, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. Este episódio teve edição de Clara Estado. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi E a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.